0: Teil 3, Undercover-Serie, sind da, sind da ready? Sind da wach? Yes. Good. Jetzt, äh, es kann sein, dass es ein paar Schnarchen also unter uns hat, wo es irgendwie noch nicht gecheckt haben und erst heute das erste Mal da sind. Das kann ja sein. Darum habe ich gefunden, ich tue jetzt schnell euch zusammenfassen. Nein, mache ich nicht. Ich, ich sage auch nicht, was ich erzählte den letzten zwei Mal. Wirklich nicht. Das müsst ihr selber nachschauen. Prisma.tv. Das ich immer gut, wenn man so kann sagen. ich könnte auf Prisma.tv gehen. Genau. Also, auf jeden Fall ist das dort. Aber wir bleiben noch mal bei Thema. Und zwar geht Ich sage jetzt gleich ein bisschen etwas. Hein? Es geht um Identität und es geht um deinen Auftrag, der damit verknüpft ist. Es geht darum in dieser Serie, das, was dich als Mensch ausmacht, um einen Aspekt, um einen Aspekt, der dich als Person, als Gegenüber von Gott, als sein Ebenbild ausmacht. Und es geht um einen speziellen Auftrag, den er dir als Mensch gegeben hat. Und ähm, wir haben die letzten zwei Mal ja mit einem speziellen Bild Vergleich geschafft, wo so ein bisschen Stirnrunzeln, im ersten Moment auf die Stirn zaubert. Und ich bringe heute ein anderes Bild, einen anderen Vergleich aus dem biblischen Buch, wo wir zusammen gelesen haben, aus dem Kapitel 1. Petrusbrief Kapitel 2. Und das ist nochmal so etwas, wo man, wenn man das hört, im ersten Moment denkt so: Was hat das mit mir zu tun, mit meiner Identität und mit meinem Auftrag? Das werde ich mit euch heute. Anschauen und ihr werdet auch merken, was das mit Taufe zu tun hat. Und zwar tauchen wir gerade ein, machen nicht lange vorgeplänkel. Und zwar gehen wir im Petrusbrief, 1. Kapitel 2, wir spulen ein bisschen zurück. Letztes Mal sind wir ein bisschen weiter vorne gewesen und jetzt gehen wir zurück. Kapitel 2, Vers 4 und 5. Wenn du selber Bibel dabei hast oder auf deinem Handy, kannst du es auch aufschlagen. Und sonst schaust du am besten auf die Screens, sonst kommst du auf die Idee, irgendwie ein Game zu machen oder so. Ich probiere euch die Stange zu halten, natürlich, aber man weiß ja nie. Man weiß nie? <lacht> Gut. Okay. Also, 1. Petrus 2, 4, Vers 5. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Kommt zu ihm. Jesus ist mit dem gemeint. Denn Gottes Witter. Lasst euch selbst als lebendige Stein in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Es ist dort dreht von so komische Stei. Also der Petrus, wo der Brief geschrieben hat für die, es nicht wissen, ist eigentlich ein, ein von der super Oberjünger, sozusagen der nächste, vertrauteste Jünger gewesen von Jesus. Er schrieb der Brief, den Petrus. Er sagt, hey, du bist eigentlich wie ein Stein. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn, wenn du mit ihm unterwegs bist, bist du ein Stein, und zwar ein Lebendiger. Das ist jetzt auch ein schräg, oder? Also, so, du bist ein Stein, ein Lebendiger, aber du bist ein Stein. Ist irgendwie ein komisch. Was hat mit dem auf sich? Was hat der Petrus im Hinterkopf, wenn er das schreibt? Stein. Für das müssen wir in die Story hineinschauen, die Gott mit den Menschen geschrieben hat. Und wir tauchen ganz kurz in zwei verschiedene Orte ein, wo es auch um so steigert. Und zwar ist eine Szene im 2. Mose 24, Vers 4. Das ist die Szene, wo, wo ähm, das Volk Israel, nachdem sie in Ägypten waren, sind, dort am Schilfmeer sind. Sie sind am Schilfmeer, Sie sind lange in der Sklaverei dort. Mose ist berufen worden und hat sie dort herausgeführt. Eine riesige Story mit diesen zehn Plagen und so. Und dann kommen sie zu dem Schilfmeer und Gott tut das mega wunder und es wird teilt und so. Also es ist nicht so ein mega tiefes Meer gewesen, Aber es ist so ein Gewässer gewesen, wo man nicht einfach so durchlaufen kann, oder? Und dann wird es teilt, so ist es dort berichtet. Und dann kommen sie in die Mega, Mega Erlebnis, dann kommen sie zum, später dann zum Berg Sinai, Gott zeigt sich, ihnen gibt ihnen die gebot Mose hat eine Begegnung mit Gott und das ist mega, das muss gewaltig sein, ich wünsche mir manchmal, die Episo so Sachen können dabei sein. So, und was machen sie denn? Es heisst dort dann, nachdem das alles passiert ist, das ist zum ein ultra schnellen Durchgang, so, oder? danach schrieb Mose die Worte des Herrn auf und dann heisst es, früh am nächsten Morgen, Richtete er einen Altar am Fuß des Berges, errichtete er einen Altar am Fuß des Berges, dazu zwölf Gedenksteine, je einen für jeden Stamm Israels. Da ist wieder dreht von so Stein. Warum hätte Mose das gemacht? Der Mose hat das drum gemacht, weil sie gesagt hat, wir dürfen das nicht vergessen, wir wollen uns immer daran erinnern. Ähm, was Gott dort gemacht hat. Und als symbolisches Zeichen haben sie, haben sie so zwölf Steine, dort für jedes Volk, für jeden Stamm von diesem Volk einen, Tour. Das heißt, wenn später ein paar Monate oder ein paar die Leute vorbeilaufen und die Steine sehen, sich fragen, ah, und dann, ah okay, ich hey, weiss noch. Die, die Steine sind also wie ein Zeichen dafür, dass Gott lebt, dass er ein echter Gott ist, ein Gott, der lebbar ist. Nicht so, wie die toten Götter, wo die, die anderen Völker kennen. Darum hat das Volk Israel das so gemacht: gesagt, hey, wir haben einen Gott, der lebendig ist, der echt ist, der Wunder tun kann. Und darum haben sie diese Steine angetan, dass man sich daran erinnern dass das nicht vergessen geht. Stell dir mal vor, du läufst so durch so ein Meer durch. Stell dir mal vor, vor dem Volk, der Anführer da, Mose, begegnet Gott selber. Das haben sie erlebt und sie haben gesagt, das, das wollen man nicht vergessen. Eine zweite Szene, wo es auch um so geht, ein bisschen weiter, einige Zeit später. Der Josua. das ist auch wieder so eine Szene, wo es an am, am einer Gewässer sind. Das Mal ist das Volk Israel, 40 Jahre lang noch in der Würste gewesen. können wir jetzt nicht alles anschauen, was passiert ist, aber sie, haben, ja, sie sind dort in der Würste Und dann kommen sie an den Jordan und dann haben sie das Problem. Auf der anderen Seite vom Jordan ist das heiße Land, wo, wo Gott ihnen versprochen hat. Und jetzt müsstest du den Fluss durch. Und dann äh, ist es das so, dass sie die Bundesländer noch dabei sind. dann sind die Zegebote drin sie und dann heißt es, dass die Priester dabei sind. Und dann sind sie dort reingegangen, die Priester voraus und sind in den Fluss rein, in die Mitte des Flusses. Und dann hat sich wieder der Fluss gestaut und unten ist das Wasser einfach abgeflossen. Das ist noch geäbig beim Fluss, oder? Und ähm, dann es sie durch. Und dann haben sie hey, wieder zwölf Steine aus dem Flussbeet, aus Zne. Und dann heißt es in Joshua, Kapitel 4, und die zwölf Steine, wieder zwölf für jede Stamm ein, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu den Israeliten. Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan. Also da wieder die Stei. Die Stei als ein Zeichen dafür, Gott kann Wunder tun. Die Stei als ein Zeichen dafür, Gott ist echt erfahrbar. Gott lebt. Gott hat sich zeigt. Das heißt, wenn der Petrus schreibt, diese Kirchen dort, dort, wo sie mit Jesus unterwegs sind, die ersten Kirchen, Menschen, die sagen, Jesus, die wollen wir nachfolgen. Wenn er deine schreibt, hey, wisst ihr was, ihr seid lebendige Steine, dann heißt das so viel wie, dies Leben soll eine Erinnerung sein für Gottes Güte. Dann heißt das, dann heisst das Hey, weißt du was, wenn Jesus in dir lebt, wenn du mit dem Jesus unterwegs bist und du ein lebendiger Stein bist, dann ist dein Leben ein Zeichen dafür, dass Gott lebt. Dann ist dein Leben, deine Präsenz, dass du da bist, dass Gott in dir lebt, ein Zeichen dafür, für Menschen rund um dich, um Gott kann Wunder tun. Gott ist real, Gott lebt. Darum sagt der Petrus, ihr seid Stein, und zwar lebendige Stein. Nicht einfach so Stein, wo irgendwo in der Wüste steht, irgendwo im Schilf, beim Schilfmeer, irgendwo an einem Berg, sondern mobil, lebendig, oder? Die können sich bewegen. Also, du musst selber gar nicht warten, bis mal irgendwie so jemand an dir vorbeikommt und dich so anschaut und so, aha, sondern du bist lebendig, du bist beweglich, du bist dynamisch. Und wenn Menschen dich sehen, das ist Gottes Absicht. Wenn Menschen mit dir zu tun haben und dir begegnet, dann sollen sie sich vorstellen, was ist mit dem Mensch los? Bei dem lebt doch irgendetwas. Bei dem, mit dem ist doch irgendetwas los. Das ist nicht normal. Das, das gibt es gar nicht. Da ist irgendetwas anders bei dir. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Wenn du jemand bist, der mit Jesus unterwegs bist, dass dich schon mal jemand angehauen hat und ich gefragt hat, du, irgendetwas ist bei dir anders. Ich will euch ein Beispiel erzählen von meiner Tante, von meinem Gotti. Sie ist vor, ähm, vor ein paar Jahren gestorben. Und sie ist so ein lebendiger Stein gewesen. Sie hatte eine ganz, ganz krasse, aggressive Art von Krebs. Gehabt. Und ich konnte sie besuchen, ein paar Wochen, bevor sie dann gestorben ist. Und als ich, ich mit ihrer Zeit verbracht habe, habe ich gemerkt, da ist etwas um bei dieser Frau, wo die übernatürlich ist. Einerseits hat sie gesagt, Timon, ich weiß nicht warum und niemand von den Medizinern kann mir das sagen, aber ich habe keine Schmerzen mehr. Eigentlich müsste ich brutale Schmerzen haben mit, der, mit dem Krebs, den ich habe. Aber was mich noch viel mehr beeindruckt hat, ist der tiefe Friede, wo sie hat. Sie hat gesagt: Ich habe keine Angst vor dem Tod. Es ist ziemlich sicher dass sie sterben wird sterben. Sie ist dann auch gestorben. Mensch war dafür bettet. dass Gott sogar noch das Wunder hat tun, dass sie nicht stirbt, dass sie geheilt wird. Ganz, es ist nicht passiert. Aber Gott. Ist in ihrer so mächtig am Wirken dass sie mit einem übernatürlichen Frieden dem Tod entgegengegangen ist. Weil sie gewusst hat, der Tod, der Tod ist nicht, nicht, nicht das Ende. Sie ist nicht fertig mit dem Tod. Und es ist so weit gegangen, dass die Menschen im Spital, am Unispital, wo sie ist, gesagt haben: Was ist los mit dir? Meine, meine, also die Brüder von ihr haben mir das dann nachher erzählt, dass scheinbar der, der von der Uniklinik, dort einer von, der, von, der, von der Ärzte, Ärzten, seine, seine Studis zusammengetrummelt hat und gesagt, wir müssen mal mit dieser Frau Zeit verbringen, weil das ist irgendwie komisch. Die stirbt jetzt dann. Die hat einen extrem krassen Krebs, aber die sprudelt vor, vor, vor Leben. Die hat einen tiefen Frieden in sich. Warum? weil Gott in ihrer Wohnung genommen hat, weil der Heilige Geist in ihrer gewohnt hat und immer noch wohnt, by the way. Verstehen Sie das? Dieses Leben soll für die Menschen rundherum, ob sie mit dem Jesus unterwegs sind oder nicht, das kommt gar nicht so darauf an, ein Zeugnis sein oder ein Hinweis sein auf die Güte von Gott. Ein Gedenkstein von Gottes Güte. Zweiter Gedanke, den ich euch mitgeben werde. Es steht in dem Vers, im zweiten Teil, lasst euch selbst als lebendige Stein in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lebendige Stein, wir sollen uns einfügen in irgendwie ein Haus, wo Gott wo Gott irgendwie baut wird und wo sein Geist drin wohnt, wo, wo, wo sein Geist erfüllt heißt es da. Also, die lebendige Strei bildet irgendwie eine ganz spezielle Art von Ort, Das heisst da Haus. Wenn's Im ersten Teil habe ich es schon mal aufgegriffen von der Reserie, ich will es heute nochmal bringen, dass wir 10 haben. weil es ist ganz wichtig ist, dass wir das checken, mit was für einem Gott, dass wir es zu tun haben. Oder Gott hat den Menschen von Anfang an geschaffen als es Gegenüber, als es Ebenbild. Gott hat schon immer Beziehung zu dir wollen, zu uns Menschen, schon immer. Schon immer hat er die Sehnsucht gehabt zu seinem Geschöpf Beziehung, Kontakt, Austausch. Und dann hat Gott wo, wo, das Volk, wo er sich das Volk Israel erwähnt, wo sie erwählt und wo sie dann unterwegs sind, in der Wüste und so weiter, hat er gesagt, okay, ich will näher bei Ihnen sein. Was hat er gemacht? Er hat Verschiedenes gemacht, aber unter anderem hat er gesagt, ich baue ein Zelt oder ich lasse mir ein Zelt bauen, wo ich drin wohne. Das ist die Stiftshütte, oder? Das ist mega spannend. Äh, äh, Gott sagt, ich will bei meinen Menschen sein. Und was macht er? Er sagt ihnen, hey, baut mir ein, ein Zelt, das ist ich das kann man auf- und abbauen. Und immer wenn ihr weiterziehen, ich meine, die sind ja nicht sesshaft gewesen, baut ihr das wieder ab und dann geht weiter. Und Gott hat gesagt, schau jetzt, an dem Ort werde ich euch begegnen. An dem Ort werde ich euch begegnen. Ich könnte es nachlesen im 2. Mose 25, Vers 8 und mal so ein bisschen den Zusammenhang dort. Später, dann, wo sie sesshaft worden sind, ähm, das Volk Israel, haben sie dann einen Tempel gebaut, oder? Das ist, sozusagen die, die der fixe Ort gewesen. Und das Spannende ist, das war ein Ort, gewesen, wo sie Gott können erleben konnten. Dort an diesem Ort. Das war wie offiziell. Gewesen. Dort kannst du hin. Dort häsch Gott begegnen, und hat es Christen, Priester und so. Wie das genau gelaufen ist, schauen wir jetzt nicht an. Aber was ich mega spannend finde, wenn ihr in den Psalmen leset, der David. David war so ein Mensch, wo die Sehnsucht vor Gott zu ihm erwidert hat. Und es gibt Psalmen, wo das mega schön zum Ausdruck kommt. Und einem Psalm möchte ich euch zeigen. Der David hatte Sehnsucht nach Gott. Jetzt müssen wir mal schauen, was da steht. Er hat gesagt, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lächzt. So lächzt meine Seele nach dir, oh Gott. Also hast du mal so richtig durchgegangen, so richtig crazy, oder? Der David sagt, ich habe so Durst nach dem Gott, nach seiner Gegenwart. Aber offenbar ist sie da nicht um Dann geht es weiter. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort Gottes Angesicht sehen? Wann werde ich endlich wieder in das Haus kommen, den Ort kommen, wo Gott wohnt, zu der Stiftshütte? Zu dem Ort, wo Gott ist, oh, ich will dort wieder an. Oder das ist, wir haben manchmal, weil wir das nicht so kennen, oder? So Tempel und so, Stiftung, haben Wir haben manchmal auch ein bisschen komische Vorstellungen so, oh, was muss das kommen, so. Nein, das ist die Heil Das ist der Heil von deine Menschen. Das ist der Ort wo ein David, der König, der König ist vom Volk Israel, äh, wo, wo, wo es ihn angezogen hat. Und das kommt also zum Ausdruck. Dort wird ich an, wo Gott die Hei ist. So, und dann schickt Gott Jesus, er wird Mensch. Gott, der Schöpfer vom Universum, der schon immer Beziehung hat zu uns wo sogar sich abläuft und sagt: Okay, ich könnte mich treffen in einem Zelt oder sogar in so einem Tempel, sagt dann, und jetzt gehe ich einen Schritt weiter, sagt er sozusagen: also Ich werde Mensch. Gott wird Mensch zum Erfasse und dann heißt der Johannes ein von seinen Jüngern, schrieb das sensationell, das ist eigentlich mein Lieblingsevangelium Johannes er schrieb das so er der das Wort ist mit dem ist Jesus gemeint er wurde ein Mensch vorstorben und dass er mit dem Biegs ist mit der Schöpfung und so hat alles gemacht und sie hat das zusammen gemacht die Einigkeit und so er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns so und was mega was ich einfach sensationell finde das lebte unter uns wenn man dort im Grundtext schaut, was das, wie man das auch hört, übersetzen könnte, ist, er schlug sein Zelt unter uns auf. Klingt jetzt, oder? Das ist der Gott, wo schon das Zelt aufbauen hat, dort, wo sie umgezogen sind, als Volk, so Israel, irgendwo als Nomaden. Jetzt sagt Jesus, ich komme, jetzt bin ich der Ort, wo ihr Gott erfahren. Also nicht mehr irgendwo an einem speziellen Ort, in einem Gemäuer oder in einem Zelt, sondern ich als Mensch, bei der Ort, wo du Gott begegnen kannst. Ich bin's. Weil ich Mensch bin und Gott. Wer mich sieht, sieht der Vater. Das sagt Jesus. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit, wo er einfach auf den Tempel beschränkt ist oder auf die Stiefzüge. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Sehen ihr die Linie? Die Zusammenhänge? Und dann geht's noch weiter. Und es wird eigentlich immer krasser, finde ich. Weil jetzt geht es noch mal einen Schritt weiter. Jesus stirbt am Kreuz. Er schafft wieder die Beziehung. Er schafft wieder die Möglichkeit, dass wir in Kontakt kommen können zu Gott Er stirbt für unsere Schuld. Er macht den Weg frei. Wir können wieder Beziehung haben zu dem Gott. Wir können in Kontakt kommen zu Gott, und Vater Denn Dann wird er wieder aufgestoßen an Ostern. Und dann kommt Pfingsten und dann schickt er seinen Heiligen Geist und dann seid er, jetzt wohne ich in euch. Jetzt wohne ich in euch. Gott wird so näher zu dir kommen, dass er in dir wohnt, du sein Geist. Also nicht mehr Stiftshütte und Tempel oder so, sondern du bist jetzt sozusagen ein Tempel. Tatsächlich. Gott, Jesus hat von sich schon gesagt, ich bin der Tempel. Und nachher sagt er, hey, schaut mal, euer Leib, euer Körper ist eigentlich wie ein Tempel. Und er sagt auch, wenn ihr zusammenkommt, ist das wie ein Haus, wo Gott drin wohnt. Ich weiß, wenn man über das nachdenkt, denkst du irgendwie so, was? Ich, ich, ich check's nicht mehr ganz. Wow, gewaltig, oder? Wenn du als lebendiger Stein, wo ein Teil bist von wo, 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 wo dieser Family, wenn du mit dem Jesus unterwegs bist und der Heilige Geist in dir lebt, er lebt in dir, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Jesus in deinem Leben in hast, dann bildest du und du und du, wo dort zusammen sind, nicht nur wir da, sondern wir sind einfach ein Ausdruck da, lokal, von einer Kirche, von einer von vielen Kirchen, weltweit, oder, wo Christen zusammenkommen, wo dem Jesus nachfolgt, von welcher Denomination auch immer, aber wo Jesus, wo, wo sagt Jesus, ich, du bist mein Herr, ich nehme das in Anspruch. Überall dort, wo die Menschen zusammenkommen, kommt wie sozusagen ein dynamisch, ein lieblich, ein, ein geschöpflicher Tempel sozusagen zusammen. Gott liebt das und ist dort mit unter diesen Leuten anwesend. da heute Abend auch. Gott, das ist so eine gewaltige Geschichte, so eine gewaltige Story, die kannst du gar nicht erfinden. Darum ist sie wahr. Dass Gott so, so, was zeigt uns das? Dass Gott so eine Sehnsucht hat nach seinen Ebenbildern, nach seinen Menschen, die er geschaffen hat. Und du und ich, wir können lebendige Steine sein. Wir können lebendig sein, wir sind wir dürfen uns einfügen lassen und wir zusammen, wenn wir zusammenkommen, zum Beispiel einmal einem Anlass, wie ich heute Abend, dann kann etwas zu dem aus, zu Führer kommen. Wenn man zusammen unterwegs ist, irgendwo, in einer Beiz von mir aus, dann wird das, kommt es das zum Ausdruck. Wenn du dich triffst mit anderen bei dir daheim und ihr austauscht über den Jesus, dann wird etwas von dem sichtbar. Und Gottes Wunsch ist immer, dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, und sagen, ich verstand noch Bahnhof, den Gott, gibt es das überhaupt? Dass Menschen dazukommen und sagen, warte, ich würde mir das mal anschauen. Ich will Hä? Wie ist das genau? Ist das wirklich echt? Bist du, ein, bist du einfach nur ein Stein? Oder bist du ein lebendiger Stein? Wow. Das ist die Revolution, die Jesus initiiert hat. Und wir dürfen den Teil da sein, ich habe gefunden, wir wollen uns ein bisschen anhören, was das so konkret bedeutet. Und ich habe wieder zwei Leute eingeladen. Und Leon und Tabea, die dürfen gleich geschwind Führer kommen. Und wir wollen miteinander ein bisschen hören. Ja, so ein lebendiger Stein sein, so ein Teil sein von diesem von dem neuen, Haus, sozusagen, wo, wo Gott, du sein Geist drin wohnt. Wir, was heißen das? Was heißen das so lebendige Steine? Sie, Tabea, fangen mal bei dir an.
1: Ja, für mich ist es zum Großzügigkeit zu zeigen, ich das Gegenüber von meinen Freunden oder auch sonst Leute einfach zum daheim einzuladen oder auch auf die Straße irgendwie. Wenn man gerade eine Situation begegnet, wo ich ja, ein Gustig sei.
0: Also du bist eine, die, so wie ich dich kennengelernt habe, die gerne gibt, oder? Wo, wo gerne andere beschenkt. Wie, wie machst du das zum Beispiel?
1: Also ganz einfach, so auf der Strasse ist mir letztlich etwas ähm, passiert in einem Parkhaus, wo eine Frau zu weit weg parkiert hat, um zu stickern Und sie hätte müssen aussteigen müssen. Dann bin ich heruntergelaufen und habe ihr das Ticket rausgelassen und ihr gegeben. Oder dann eben ein anderes Beispiel von einer Freundin, die einfach gerade so viel Stress hatte und einfach mal Erholung gebraucht hat, die ihr ein Erholungspaket geschickt hatte. Und dann auch zurückgekommen ist, ich danke vielmals, dass ich das gebraucht
0: Okay, mega cool. Wie machst du das, Leon? Was bedeutet das für dich? Ich bin immer mehr am um
2: und merke, dass äh, eigentlich das Kostbarste, was ich habe, ist eigentlich äh, meine Zeit, beziehungsweise die Zeit ermöglicht mir, alles Mögliche zu machen oder eben nicht zu machen. Mhm. Und ähm, wenn ich meine Zeit einteile, bestimmt eigentlich grösstenteils wie mein Leben aussieht, oder? 24-7 ist eigentlich unser Leben. Und ich habe gemerkt, es ist äh, so wertvoll, wenn ich mich immer wieder hinterfrage, wofür bringe ich viel Zeit mit und vor allem mich auch frage, wo sind die Menschen, die ich wo ich sollte und darf und kann äh, auch Zeit nehmen. Ich meine, logisch, zum, zum mit Freunden ein Bier zu trinken, das kostet dich nicht viel, zum, für das zu nehmen. Das machst du, oder wenn du den ganzen Abend Fifa zockst, ähm, dann kostet dich das auch nicht viel. Aber einmal den Horizont ein bisschen und wo ist jemand zum Beispiel konkret? Ich habe letzte Woche im Camp Rock geleitet, das ist etwas. Irgendwo Camps leiten, Herbstcamp. Aber auch einen kennengelernt, der ist vor Jahren, vor zwei Jahren in die Schweiz gezogen. Äh, Zani ist der und der hat mir erzählt, er brüllt eigentlich jeden Abend, weil er zurück auf Italien will. Und dann habe ich gedacht, ja, das Camp ist vorbei und ich bin irgendwo und du auch. Und dann habe ich erfahren, der wohnt auch in Stefan, wie ich. Und dann habe ich ihm gesagt, Lorenzo, wenn du mal jemanden brauchst zum Basketball spielen, weil er gerne Basketball spielt, dann schrieb mir. Und einen Tag nach dem Camp hat er mir geschrieben, ob ich Zeit habe zum Basketball spielen. <lacht> ähm, und, und dann ist so nicht aufgegangen, es hat geregnet und dann habe ich mir überlegt, wo bringe ich das jetzt hin? Und dann habe ich mich müssen entscheiden, ähm, quasi, wo kann ich das inne tun und vielleicht kostet es mich auch etwas. Es kostet mich etwas, um die Zeit jetzt frei zu machen, so spontan für ihn, weil es bringt nichts, wenn ich ihm sage, hey, im Monat können wir mal spielen. Dann ist das für ihn wie Ah, der will nicht. Und das bedeutet es für mich, Zeit nehmen für die
0: Menschen um mich herum. Tobias, wie ist es dazu gekommen, dass du so ein lebendiger Stein geworden bist? Hät es andere gebraucht oder, oder irgendwie so mal ein Schlüsselerlebnis oder was ist, was ist da passiert?
1: Ja, es hat angefangen mit einer Kleingruppenleiterin, wo sie einfach mal so erzählt hat, auch, dass wenn sie in der Nacht verwacht, aus dem Nichts raus und dann ihre Leute in, in den Sinn kommen, dass sie dann für die Leute anfangen zu beten oder eben auch gefragt haben, hey, was, was willst du mir sagen mit einer Person? Und ähm das und das andere ist eben auch, dass sie einfach grosszügig war, ihr Haus zur Verfügung gestellt hat für Brunch, für das Nachtessen mit, mit Leuten, auch mit wildfremden Leuten.
0: Und das hätte ich, also sie ist sowieso sozusagen Bis so ein lebendiger Stein, wenn wow, cool, das, das, das könnte ich auch mal ausprobieren. Sie hätte dich wieder zu animiert und so wie ein Vorbild war. Genau. Ja? Ja, genau, ja, genau. Cool. Also... Du bist auch jetzt so, he? das heißt, man könnte sich einfach bei dir auch einladen. Oder? Ja, genau. Cool. <lacht> cool. Äh, Leon, wie ist es bei dir? Was, was hilft dir. Das ist schon wie ein Lebensstil oder ein Lifestyle. Was hilft dir, zum diesen Life Lifestyle zu leben? Also schlussendlich,
2: ähm, steht auch schon in der Bibel oder ganz so viel können wir nicht aus eigener Kraft tun. Ähm, manchmal schießt es auch einfach an. Ähm, manchmal hat man auf anders mehr Lust. Und was mir extrem hilft, ist immer wieder zu Jesus kommen und, und, und checken, oder eben auch nicht nur checken, sondern auch spüren, wie er eigentlich ist. Das passiert, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich da im Worship bin und die Texte singe und auch irgendwie neu der Heilige Geist mich ergreift und mir eigentlich zeigt, wie gut Jesus ist und wie gut er es meint mit uns. Und wir sagen jetzt immer so, Jesus meint es gut mit uns, aber seine Gedanken für dieses Leben sind nur gut. Und wenn er sagt zum Beispiel in der Bibel auch, dient einander, oder? Dann seid er das nicht, weil er findet, er drückt die eins innen und du sollst das Quälligste mal lernen, dass es nicht immer nur um mhm. dich geht, sondern er hat nur Gutes für dich und für die Nächsten im Sinn. Und das kommt wir zusammen, aber nur wenn ich... Äh, die Perspektive und die Liebe von Jesus auch haben. so bin ich am krampfen und und vielleicht heißt das für dich, bevor du jetzt das Gefühl hast, äh, ich muss jetzt für was ich wäre Zeit nehmen sondern mal Zeit nehmen für Jesus im Worship neu darauf die zu Hause sitze und sagen, Jesus, ich brauche auch wieder mal eine Begegnung mit dir. Ich habe gar nicht die Energie und auch nicht mhm. die Perspektive zu um mir die Zeit nehmen, für was weiß ich weil ich brauche erst mal Zeit mit dir. Und, und Jesus das angeben, Transparenz sein bei ihm und sagen, ähm, ich brauche dich einmal mehr, bewegt du mein Herz, meine Gedanken, äh, meine Sicht auf, auf, auf meine, äh, meine Umstände. Und ich glaube, dann passiert etwas.
0: Cool. Tabea, äh, bei dir ähm, jetzt habe ich gerade die Frage vergessen. Genau. Wenn du. Wie, wie findest du konkret, oder was ist bei dir cool, für Anschluss zu finden? Oder, Du und dein Mann, ihr so plus minus seit einem Jahr hier. Wir sind hierhergezogen, wir waren vor einer anderen Kille im Bündnerland. Und es geht ja wieder als lebendige Stein, du bist eingefügt in das Haus, also du bist so nebeneinander zusammengebaut und so. Es geht ja immer darum, dass du mit anderen unterwegs bist. Und dann sind wir hierhergekommen und so. Und was hat euch geholfen, um in diesen Kuchen hier zu kommen?
1: Also wir sind sicher... War es ein bisschen
0: Kuchen für euch? so ein bisschen, oh, die kennen sich da alle und so, oder wie, wie, wie haben ihr das erlebt? Ja,
1: schon ein bisschen. <lacht> schon ein bisschen äh? ja. Aber es ist dann, eben, es ist noch ein Sommer geworden und es hat dann nach dem Impact viele Angebote gegeben, eben, die einen sind etwas zu trinken, die anderen es werden sehen und da hat man einfach mitgehen, ohne, eben, dass du die Leute kennst und ohne, dass du das gefunden hast, eben, fühle mich fehl am Platz und dann hast du einfach mit denen mitgehen und dadurch hast du auch, eben, die Leute, bisschen kennengelernt und ähm, ja, haben wir auch gesagt, das ist etwas, was wir so noch nie gesehen oder erlebt haben und haben es mega cool gefunden.
0: Mega cool. Was auch cool war, wir haben euch gefragt, um hey, arbeitet mit und so. Ja, haben genau. Hat so auch nicht gerade überschnurrt, aber wir haben euch gefragt, oder? <lacht>
1: genau. Ja, genau fürs ähm, Snowcamp leiten und jetzt am Herbstcamp sind wir dabei.
0: Ja, yes, im am Herbstcamp ist ich, und der Timon auch dabei. Mega cool. Leon. Ähm, Wenn es dich mal so richtig anguckt, das gibt es ja auch manchmal, oder? wo du irgendwie so ein bisschen deprimiert bist und du, du weißt noch, okay, das geht eigentlich, so ist Vision ready und du weißt mal die, die Richtung, aber irgendwie, was würdest du so Leuten empfehlen oder was hilft dir, ich kann schon nur von dir reden, zum dort wieder wie aus dem, aus dem Schlamassel kommen.
2: Ich habe einen, einen guten Kollegen, der Domi, und äh, mindestens alle zwei Wochen essen wir zusammen Nacht und trinken ein Bier. Und letztlich war Jesus einfach wirklich gut. Ich bin so im Zug und haben, haben gemerkt, ich bin so durch. Ich mag auch nicht mehr, viele anstrengende Diskussionen in letzter Zeit. Und einfach Ressourcen sind ein bisschen low Dann wollte ich äh, mir schreiben, ich brauche erst mal ein Bierchen. Und wirklich genau in diesem Moment schreibt er mir so, Leon trinken wir zuerst ein Bier. <lacht> so, auf Sekunden. Und dann dachte ich dachte, äh, danke Jesus, gut, guter Input. Ähm, und das, äh, ja, weil, weil schlussendlich, schlussendlich ist genau okay. das, schlussendlich ist genau auf das rausgelaufen. Wenn du noch nicht 16 bist, dann ist das nicht dein Weg, wie du, wie du äh, Jesus begegnest. Okay, versteh mich nicht falsch. Ähm, aber ich traue das zu, dass ihr das könnt einordnen, auch auch denen, was es später ähm, wir haben ein Bier getrunken, wir haben geredet, wir haben ein bisschen Frust ausgetauscht und Zweifel und so. Und dann haben wir füreinander gebetet. Und wir haben uns angewöhnt, dass wir am Anfang gebetet und nicht am Schluss, weil am Schluss vergessen wir es und es kommt zu kurz. Und durch den Austausch und durch das Gebet ist einfach wieder eine neue Kraft gekommen, neue, neue Zuversicht, neue Mut. Und, und das ist Kraft vom Gebet. es mhm. liegt nicht an ihm und nicht an mir, sondern das liegt an dem Gott, wo unser Gebet erhört und etwas passiert wenn wir es merken und auch wenn wir es nicht merken, wenn wir einfach ja. zu ihm kommen. Und ähm, genau, also Keyword ist äh, Gebet und nicht Bier. Yes. In diesem Zusammenhang.
0: Hey, merci vielmal. vor einen ganz natürlichen, frisch von der Leber weg Bericht. Danke vielmals. Ich möchte noch einen letzten Text zeigen, wo es nochmal um den Stein geht, beziehungsweise um den Begriff, um das, um, um, äh, den Begriff lebendig oder eben nicht lebendig, nämlich tot. Steine sind ja an sich eigentlich so ziemlich das Toteste, was es gibt irgendwie, oder? Ich, also Ich kenne nicht viel, wo die toter ist wie ein Stein. Ich habe noch nie einen Stein gesehen um einen Säckel, oder? Und wir sind lebendige Steine. Das heißt irgendwie sind wir auf eine Art tot gsi vorher. Und jetzt machen wir den Link zu der Taufi. Ein spannender Text von Epheser 2, 19 bis 22. So als Abschluss. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst, hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Das haben wir vorher schon gemacht. Durch Christus seid, ihr auch, seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Oder Gott wohnt in uns. Er hat uns lebendig, als lebendige Steig gemacht und hat wie genommen. Wir sind jetzt wie ein Wohnig für Andri Und dann heißt sorry, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. 2, vorher. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Aufgrund für unseren Verfehlungen, aufgrund von dem, dass wir gesagt haben, dass der Mensch sagt: Gott, mit dir würde ich nichts tun haben ich brauche dich nicht, ich will ohne dich leben. Mit der Entscheidung kommt es eigentlich zum Tod. Ganz natürlich ist der Tod dann einfach mal, du bist dann tot, oder? Aber schon vorher fängt das wie an. Warum? Weil der Mensch nicht mehr mit seinem, mit seinem Schöpfer verbunden ist, nicht mehr mit dem, wo die Quelle vom Leben ist. Und heißt heisst es so, Gott hat so großes Erbarmen kam, dass er uns lebendig gemacht hat mit Jesus, in dem Moment, wo Jesus in unser Leben kommt. Es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Du, die Verbindung zu Jesus wirst du lebendig. So richtig lebendig, so lebendig, dass wenn bei dir mal der Tag kommt, wo es heisst, und jetzt werde ich dann sterben, wie es bei meiner äh, Tante war, wo sie gewusst hat, jetzt kommt es Du wirst so lebendig, dass der Tod nicht mehr etwas ist, das dir Angst macht, weil du weißt es ist nur der Übergang in eine neue, andere Realität.